0: 时事卡门一起 News 卡门，我是 Jason， 我
1: 是 Milly。
0: Hello， 大家好,好。我觉得前一阵我们聊的议题，其大概，对取向上面来说，都比较就是趋近于几个类型。我觉得这次要聊点不一样的。嗯
1: ，近期没有聊。近期没有聊。近期大家关注度好像大多放在疫情上面。对啊，疫
0: 情还有一些就是偶发性的一些。就是算是比较社会事件为主吧，但是政治上面的就稍微比较少一点。嗯、对，嗯、那这
1: 集算是一个 follow up 吧，对，算是。因为我们之前诶、欸、忘记哪一集有聊到台中的县市长选举的状况
0: 。对，那这集就是一样是2022的县市长选举、嗯，你还记得吗？之哦，其他的县市片，那其实之
1: 其他县市片，之、嗯、其他县市片，<笑>因为最随便的片名
0: 对吧、啊？因为最主要是想说，其实真的是。你可能会还没有感觉到，因为大家现在的目光都还是着重在疫情啊，嗯、还有保险，对吧、啊？还有保险，<笑>然后还有什么股票、股市，对不对？嗯、可是殊不知，今年年底就会举办，就是你们大家自己住的县市的首长选举，对吧、啊嗯？那四年
1: 一次，对吧、
0: 啊？我觉得不管怎么样来说，我觉得这其实还是一个蛮大的选举，因为它关乎到了你可能住的地方的一些市政，还有包含了就是你。你做的这个县市，它未来的一些发展嘛，所以我觉得还是一个值得关注的议题。嗯、那那现在跟上市比起来，其实也大概过了，大概有过了两两个多月，两三个月，所以其实蛮多县市的候选人也越来越明朗。嗯、对，那这这次我们就特特别挑一些已经蛮确定，又或者是蛮确定在混乱中的一些地方来、嗯、来跟大家聊一下。蛮、
1: 嗯、确、嗯、定在混乱中
0: ，对，就是尝
1: 试要产出一位候选人，但是很混乱。
0: 对，那第一个就要跟大家聊的现实就是桃园。嗯。OK， 那我自己下的这个小标叫“国民党吵翻天”嗯。嗯。
1: 对，简单。就内讧吗
0: ？对啊，简单来说就是他们到目前为止，应该说太多人想要争夺这个候选人的这个位置，但是实际上面来说，因为毕竟只能推选一个人嘛、嗯。那朱立伦，嗯，就是国民党的党主席又，又有点又有点犹豫不决，他又没有办法断然的下决定，甚至是没有办法。那个说服大家就是要推选出一位共视觉到底是谁，所以导致说，目目前就是总共有四个候选国民党的候选人想要争取提名，那到目前为止还没有一个确定的结果，所以也就导致了就是国民党在桃园这个县市的桃园市本身来说的候选人一直迟迟没有办法产出
1: 。对，嗯，因为这个桃园应该算是近期县市长选举系列里面有比较高。新闻曝光度的一个地方啊，因为他之前有罗，就是一台北市议员罗志强，对，他就是先自行宣布说他要参选嘛
0: ，对，嗯、啊，他开始就是去那边，我记得好像是走路吧，就是有点像是去、嗯、呃。就是就是走路观察民情
1: ，对他就是他，视察啊，视察了解啊，因为他毕竟不是桃园在地出生嘛，所以其实他那时候会突然跳出来说他要选桃园市的市长，其实大家也是有点意外嘛，因为他毕竟比较没有在桃园当地有比较深的根源，他其实是做台北市的议员，嗯、但是更让人意外的事情是他并没有跟国民党桥好，他就跳出来说他要参选，对，所以后来。呃，国民党主席就是跟他说，就他妈得你先不要，先缓一缓嘛、啊。所以他又抽回来说啊，那我们再商量商量。但是他其实已经表态说，他很有意愿要参选。对。那在后来的境况，我想大家都知道，就是结论就是他很生气啦
0: 。当时候
1: 他就很生气嘛，他觉得说，呃，国民党的主席有一点。嗯，不太想，不,、啊、不太想选择一个适合的人来选桃园市市长啊，比较想要用他自己的人马，啊，或者是,是怎么样的方式来，就是没有一个公平公正的初选。哦，他有一直强调，他觉得应该要有一个初选来决定桃园市市长的候选人的选举啊。但是后来他其实一直没有争取到这样子的一个结果啦。嗯。那我想也是导致后来，其实，在桃园市的这个国民党的和候选人的提名就很困难了。对，因为本
0: 身现在目前总共是有。四位候选人，我刚刚有提到，那其实各自代表着分别代表着不同的角度吧，就是有有一些是现任立委，那有一些是地方耕耘很久的议员，嗯、那有一些是像罗、呃、志祥本身算是比较特别，他甚至可能擅长空战，就是有声量，但是本身不是在地耕耘、嗯。那也就是这些角色当中来说，好像每个都有自己的嗯优势，但是又确实没有办法有一个具有压倒性的嗯就是。可以让大家决定说，就是他的那个概念。那现在导致说，就是现在有点难产。那我觉得持续可以关注的是，因为包含呃比较可以看的一个指标，就是说桃园市的市民其实对郑文灿的施政满意度达高达百百分之七十六。那这样子，我们当然知道，就是更连带直接连影响的，就是民进党的候选人一定会有一些相对来说的优势。所以，那目前民进党的候选人其实。嗯，本质上来说也还没有被确认，那只是大家比较说有可能两位，一位就是我们现在的防营指挥官陈世忠 ，OK， 那跟、個、我跟米米个人是认为他在桃园的机会相对来说是偏低啊，我我我至少我自己觉得是偏低，那另外一个候选人。就是郑运鹏，那他比较像是、嗯，可能不一定所有人都有听过他，但他其实也算是民进党中生代一个蛮知名的一个政治人物。那他的表态就是说，他是桃园生根的一个就是在地人，对。那他也有表态。嗯那比较特别，另外一个特别，他这个
1: 表态还蛮模糊的。什么叫桃园生哥在列，就是可也可选也可不选。
0: 对他意思就是说，哎、欸嗯，可以看我一下哦，这样子的感觉、嗯，就是可以看我一下。我我是算有料的这样子。嗯
1: 、我跟桃园有点关系啦。对，我跟桃园是、嗯、
0: 就是我是还算 OK 的这样子。那但我也不一定说非我不可，但你可以考虑一下这样的概念，稍微比较委婉一点，因为他可能也知道，就是可能桃园市的候选提名的决定会会就是简单来说，在顺位决定上面可能会。落后于双北来说，可能会排在后面一点，嗯、所以他可能可能到后面，他可能再观察一下态势吧，嗯、对吧、啊？那另外一个比较值得关注的就是民进党。哎 ，sorry， 民众党他们陆陆续续有别于上次上一次的县市首长选举是几乎没推对几乎没推是着重在议员的部分。那这次他们陆陆续续，尤其在六都都有推，想要推出自己的候选人。那在桃园的部分，他们推出的是就之前的劳动部部长也，也也是现在的民众党立委赖、嗯、香伶，就是做作为候选人呃，我自己觉得蛮也是，我觉得是蛮值得观察，就是他的支持度，照目前的民调来说，也有百分之十一，就十点九。那这个数字，其实我个人觉得在。一个，他毕竟是不分区立委来说，其实这样的支持度已经算是不低了。嗯、就是你可能是说打赢的机会可能没有那么乐观、嗯，但至少是一个可以持续向上的一个支持度。那后续他可以冲到多少，也就会对应到他可能会带动民众党在桃园的议员选举。我觉得这是可以，可以一个可以观察的，嗯，算是地方，嗯
1: 。但我自己看民调的目前出现的民调数字，国民党在这一块的这个民调相对来讲真的都是蛮短的、欸，因为。呃，可以看到说国民、欸、国民党目前预计可能会推出来的人选，比如说鲁明哲，对，或者是,是呃刚刚提到的罗志强是有表态嘛？鲁、嗯、明哲是没有表态，对。然后还有什么什么万美玲、罗玉玲？但是问题是，他们的支持度都不算是特别的高，然、嗯、后大概大部分人的支持度都差不多。可是其中有一个支持度最高的，就是我无法选出任何一个人，大概占了三成。所以在这个地区里面看得出来，并没有哪一个目前并没有哪一个国民党的党内的这个参选人有比较突出的支持度，所以可能也是因为这样子导致朱立伦主席蛮为难的啦
0: 。对啊，他等于说他自己也没有办法确认哪一个会最有把握吧。
1: 嗯嗯，尤其当朱立伦过往也是从桃园出生的啦，所以对他来讲，桃园这个地区他应该相对比较熟悉啦。嗯。对，那他现在又身兼国民党党主席的角色，我想在桃园这一块，他应该也是蛮势在必得的啦。
0: 对啊，因为对他来说，嗯、呃，我觉得他现在有点进退两难。我们说的是朱立伦、嗯，就是他当一个党主席、嗯，大家也都知道，国民党的传统就是党主席。等于接下来下一届的总统参选人，可是偏偏就是国民党党主席，就是包含到他们自己党的内务有一些要处理，就他们每个月大概会需要筹，我记得好像是三千万的一,一些人事费用吧，所以他本身就有一些内务要处理，到再来是国民党，我我觉得其实这些我们要聊的这次的选举候选人，那给我一个感觉蛮明显的，就是大家对于民进党政府可能这次的执政，包含疫情上面的处理，还有一些应对进退，好像没有那么。喜欢或者是觉得不满意，但与此同时的是，国民党好像也没有拿到太多的便宜。我觉得这是一个蛮重要的一个，嗯、给我来说我得到的资讯。所以也就是说，原本朱建伦感觉他照他自己的理解，他原本应该也是觉得这波应该要势在必得、嗯，可是没想到这个党主席干得这么艰难。那也就是这样的情况底下，所以这次的县市长首选举对他说非常的重要。如果他能够带领国民党在多数的县市。选举下面拿下的话，这就是有助于他下一次能够参选总统大选的一个非常重要的一个指标
1: 。嗯，对啊、某程度就是代表他个人的魅力是足以带动县市长选举的胜战呐、啊。对啊。但是与此同时，我们要赶快进入下一个县市，这个县市也很乱，是新竹。
0: 对，我的下台小报是那个四党大乱斗
1: 。对，刚刚是刚桃园是国民党。吵翻天嘛對？那现在就是新竹是四个党来大乱斗。
0: 对，那新竹的话，我们讲的是九十，因为目前之前我们有聊到新竹市跟新竹县原本想要考虑合并嘛。那在这个东西呃，在这个事件还没有确定的前提，我们还是以竹竹病。对，竹竹病。如果
1: 不知道这个事件，可以去听搜寻一下竹竹病，应该会找到那一集。
0: 对，那在这个事件还没有确定的时候，我们还是以就是目前新竹市。来单纯做讨论的情况底下，那现在的现任市长当然是林志坚，那只是他有表明了说，就是他不会再选下一次的这个、嗯。他就是为
1: 了足足病这个争议嘛，所以他就直接说他没有要选啊，对，免得说是为了他解套嘛
0: 。对啊，那在这样的情况底下，好啊，那他表态不选了之后，那接下来就是呃，民进党的部分就是由就是现在的。嗯，算是现任立委郑鸿辉有公开宣布参选。那另外一个话，国民党比较特别的是，他们有两个人，就一个是现任的议员，然后跟另外一个是现任的立委，一位是林根仁，一位是郑正谦。那他们两个也有表态。呃，这就是应该是说林根仁目前的部分是有想要应战，但是郑正谦的部分就现任立委是有党中央有在考虑。那简单来说，就是国民党还在两位候选人当中想要。嗯、um, ，选一位就是做决定。那另外的部分包含了民众党，我们前面有提到，他们想要在六度都提出候候选人。那这次是提出了高鸿安。那我相信高鸿安应该是大家、嗯，我觉得至少是新生代比较有听过的名字吧。因为包含了他之前是在就是郭董的底下就是做幕僚，那到后来参加民众党做不分区的立委，表现我觉得问政来说也还算是有。一定的知名度跟关注，嗯、对，那这是派派他来做，就是民众党的新竹市的参选人。那比较特别是，还有另外一个政党，也就是时代力量，嗯、对，那邱显智也有表明要参选、嗯，对，所以也就是变成是有四个政党的候选人会一起要在这个部分就是做选举的投入。
1: 因为会讲大乱斗，除了呃，其实里面只有国民党还没有确认他的候选人是谁了、嗯。只是说在新竹这个区域，它的这个各个目前可能的潜在参选人的民调相差并没有太多。对对，就是彼此之间刚刚所提到的高或者是丘，然后两个正，他们相差的比例彼此可能在五趴到十趴之间。对
0: 啊。几乎是没有一个人可以过二十五趴，对，就是如果是这四个党确定都派出候选人来说，按照目前的民调去做一个参考依据，没有一个人可以稳定拿出二十五趴以上的，嗯、支持率，这是代表说大家的空间其实都还蛮大的
1: 。对、嗯，那其实有可能会跟国民党最后推出哪一位候选人有一点点关系，因为这两位候选人的民调差距也在五趴之内。
0: 嗯嗯，我自己是觉得、這個，但是就
1: 是无论如何，最高的都是无法选出任意人、啊、这个选项，都是最高的那个趴数啦、嗯。就是跟刚刚桃园的状况是有点像、嗯，可能现在距离年底还有一点久，所以民众可能也不太有什么想法啦。可能大家都在忙其他的事情。嗯，但我自
0: 己就是如果要做。一个稍微简单快速的想法推演的话，我个人是觉得，因为新竹目前来说比较多的是可能，比如说呃科学工业园区的一些新移入的著名。嗯，来就是居住在那边。那我觉得比较普遍来说，年龄层也相对偏低。那我个人认为，可能民众党高鸿安其实是具有一定程度上面的优势。我自己是这么看的、啊，所以我会蛮期待，会不会民众党也许是有机会在一个先是首长的参选底下，有机会拿下一席，算是可以蛮、嗯，我自己是觉得可以蛮观察的一个指标。这
1: 好像有点乐观诶、欸，因为我觉得看目前的民调，好像还是难度蛮高的，高鸿安的难度。嗯、是不低的、哦，虽然虽然说新竹市确实有你刚刚所讲的，可能他们的呃新的可以投票的人 ，maybe 他们的年龄层有下降，但是也有很多人可能是户籍不在那里，只是在那里工作，嗯、对，所以以实际上新竹市真正有权决定要选谁来当市长的。呃，民呃投票人来讲，我觉得可能还是传统两大党比较有机会啦
0: 。OK， 嗯。嗯，那这个后续我们就可以再观察。我相信接下来大概我们这个系列会持续为大家做追踪。那可能再过个两个月之后 ，maybe 就是已经有越来越多家的民调，或甚至候选人确定的时候、嗯，我觉得就是可以从一个趋势的部分上面去做判读，会比较明确、嗯。对
1: ，好，接下来要进入比较稳定的区区域啊，相
0: 对稳定，对。嗯就是呃，我自己觉得啊，就是算是嗯、呃、比较国民党在这两个县市里面算是相相对来说比较稳的呃战区，那一个就是新北，另外一个是台中。我觉得我们可以先聊新北的部分
1: 。新北好像没什么悬念的
0: 感觉。<笑>听起来啊，因为好像
1: <笑>这样讲有点太绝对啦，可是。呃，民进党到现在也不知道要推谁出来好哎、
0: 欸。我觉得他
1: 他们蛮犹豫的。对，我
0: 觉得他给我们感，他他们给我的感觉是有点像是啊，这这个地方最难打，那我拖到后面等其他的都安插好之后，我再来决定，有点像是这样。因为可能人选上面的安排来说，嗯、你当然是你在资源投放上面一定是先往最有机会的摆嘛，那剩下的分完之后，你再去看这个最难打的。要摆谁？所以我自己觉得他们有点给我这样的感觉。那当然的，也是因为就是国民党的现任市长也是侯友谊，目前应该是几乎是确定是他会竞选连任。那我觉得比较特别是侯友谊，普遍在一般市民的施政满意度，还有他的民调，甚至是年轻世代里面的支持度，其实都还算是偏高的。这个我觉得是蛮不错的一个指标，对。
1: 嗯，我觉得侯友谊一直都是一个蛮聪明的政治人物。嗯，从他跟之前我们就有聊过嘛，他跟国民党之间的关系是有点若即若离的、嗯。然后我觉得他也很充分的运用他过去担任警察，呃、欸，警政署署长的这个身份、嗯，所以。呃，不论是他所采取的，在面对疫情啊，我想现在大部分民众会最有感的民生议题，一定是疫情的各县市的处理状况。说实话，我觉得新北是一个疫情非常严峻的区域啊，因为我自己就住在新北嘛。嗯、那以新北近日的状况，大概就是每天都是大概两万多名的确诊的人数。那、嗯、那这样子的状况来讲，以中央。当然我，我我我其实也不知道，实际上中央那个系统所谓的那个易调回报系统是不是真的做得很烂。但是，我可以很确定的一件事情就是，新北的关怀中心做得比台北市好。嗯，对，因为我自己有打电话想要确认一些跟呃隔离啊确诊有关的一些事情。那呃，说实话，虽然关怀中心这样子的一个角色，它并不能构成实质的，比如说帮你开居家单，嗯，或者是呃。给你防疫包，任何的实质的物资、嗯、，maybe 他没有办法给你。可是对于一九2二打不进去的一般民众来讲，他希望有一个区域性的管道告诉他我的下一步怎么做。我们现在拿不到居隔单，或者是我到底什么时候可以解隔离，这种很你可以说很琐碎，但是也是最贴近人民想法的一些问题。我觉得新北在这件事情上面，他的关怀中心的电话。不用等哎、欸，真的不用等，你几乎就是打，马上就会有。然后当时候我看到的新闻，也就是说侯市长就是为了让民众，因为新北真的很多人嘛，人口是最多的，所以为了让民众能够找到人问问题，他是找了非常多的那种呃，就是算是志工吗？就是专门来接这种关怀中心电话，他就是加开了很多的那个线路，嗯、就是为了这件事情。那我觉得他做这件事情。看起来好像对对抗疫情没有什么实质帮助，可是我觉得他对于民意的提升是很有帮助的。
0: 嗯嗯，就是我觉得他应该是知道哪些东西是人、嗯，至少是人民在意的。那当然说你做他去做这些东西，呃，就像你说对于疫情有没有帮助，可是至少他对人民感感受上面是最有感的。那、嗯、所以我觉得其实侯友谊一直以来都是呃目目前来说，普遍大家认定是基本上是没有什么太悬念的一个。一个选区，对，那比较可以值得关注的是，民进党目前还是有提出一些可能的参选人，那我自己是觉得比较有。普坦白来说，比较有机会的还是以在地的立委两位比较有机会，一位是就是苏巧慧，就是苏贞昌的、嗯，就是行政院院,院长的女儿。嗯、那另另外一位是罗志珍，她本身是如果我没记错，她应该是板桥区的立委，就是板桥的那个区域性选出来的立委。对，那他也是大概耕耘了大概十十几年，其实也是蛮久的一位立委的。所以应该是这两位比较有机会会。出线可能选一个出线去对抗侯友谊，对吧？我们自己的观察会是这样子，嗯、对
1: 。我自己感觉苏巧慧是蛮有机会的，是哦，苏、嗯、巧慧。因为我觉得民进党其实还蛮爱推政治世家的第二代、第三代出来，没有啦。我觉得各党其实都都蛮爱的，因为这些这样子，就是你你爸或者你妈的光环。就会连带到你身上，这、就是跟我们之前聊蒋万安是一样的嘛。对啊、他的蒋家的，你说是关怀也好，说是枷锁也好，其实无论如何，那都是提升你知名度一个很好的方式。啊、确实，对、啊。那以新生代来讲，其实最困难的是你要让人家知道你是谁。嗯，这件事情其实是你要打入，尤其是地方性的选举，你没有办法用空战的方式去完全的胜出嘛。所以罗志祥才打得很辛苦嘛。他虽然在。空战的时候，在网络上那那阵子，他宣布要选桃园市的时候，他有很高的声量。可是实质上在做民调的时候，会很现实的展展现出你有没有在地耕耘的努力。对啊，对，所以呃，我想对新生代来讲，我个人是觉得呃，我个对苏巧慧或是另外一个候选人，我并不了解啦。可是以苏巧慧的背景来讲，我感觉他比较有机会出现。嗯。
0: 对，那持续上面来说也是一样，就是我们等到后续，我个人认为在下一次我们在聊这议题的时候應該應該，应该各个县市应该
1: 新北会决定啊，应该会决定，所以我们
0: 就可以来比较，就是更深入去分析可能一些优劣的对仗或者是什么的，对吧、啊？那再下一个就是我们刚刚有讲到，就是也是国民党相对比较稳的一个县市，就是台中、嗯
1: 。对，那台中
0: 就是确定由现任的市长啊，卢秀燕就是竞选连任。那民进党的部分呢？其实我们上之前就有聊过台中，然那当时是有猜三个人嘛，一个是蔡启昌，那就也就是现在立法院的副院长，那另外一个就是何新纯，也是一个算是台中的在地的立委。对。那另外一个就是我们猜有可能是之前的台中市市长林佳龙有可能会回来，因为当时不管是民调或者是知名度，或者是根在地耕耘，他都是具有一定的稳定性。不过现在已经是、嗯、民进党部分已经是确定要提名了蔡启昌。对，那由、嗯、由他去出现卢秀燕的话，其实我们大概看一下，以现阶段的民调数据去做去做参考的话，那可以发现到说，就是卢秀燕的领先幅度其实算是蛮大的，嗯、就大有领先大概15趴左右吧、嗯，对
1: 。嗯，因为卢秀燕现在的施政满意度是颇高的，大概有六成以上都是对他的施政感到满意的。而且是算是不分不分台中哪一个选区，几乎都对它满意度超过五成
0: 。其实我觉得这这是一个蛮不容易的事情，就是你可能呃多少，你不管是势力或者是你的人脉根源，一定都会集中在某个区域或者是部分。可是若像他这样子大范围性的就是胜出，嗯、那就代表说他某种程度他的那个稳定度其实很高。
1: 其实我觉得我，我我看蔡其昌，他现在已经确定要代表民进党，就是那个竞选了嘛。是，我看他的那个民调的数字，我会为他感到蛮担忧的是。是他的最高的选项是无明确意见、欸，哎，就是不管是对他的满意度，或者是对他参选台中市市长的支持度，他、嗯、在无明确意意见这一个选项上面，可能都是。不是第一高就是第二高，也就是说，我觉得无明确意见是对于政治人物来讲一个最可怕的选项，因为就是我根本不知道你是谁啊、嗯，我没有什么想法啊，你要你爱怎样就怎样，我不讨厌你也不喜欢你，这就是一个最可怕的选项，所以我个人觉得，哎、欸，我只也有点觉得台中可能民进党是蛮危险的啦，要跟卢秀燕一拼，可是却推了一个很。很平面的一个政治人物，相对平面的
0: 。对啊，但我觉得有一个点，呃，虽然这样子来说稍微有一点点，呃、我不确定这个角度好不好，但是至少我觉得我看到一个指，呃，一个讯息是前一阵子、呃那個呃，嗯，大甲镇南宫的那个啊董事长林清标有宣布说他近期不会再参参与任何的政治活动。嗯，那其实这个点的意味，我我我我自己在看，就是代表说，呃，某种程度上的上面说，他就是跟卢秀燕说之后不要再来找我。我我自己的解读是这样子，因为本身其实、嗯、呃，年轻标他在在地大甲相关联的这个选区，就是是大选区哦，他的那个在地的脉其实非常深厚。那这一次包含了他他的儿子，其实连冠和连续两次吧、嗯，就是第一次选输给。那个陈伯伟，然后到后来补选就选输给另外一位女性的林
1: 静怡、嗯。林
0: 静怡，那在这样其实对于严家来说，我个人认为是大伤。我们之前
1: 讲过这个议题嘛。对，那
0: 在这样的过程当来说，那也有可能严钦彪想要嗯把他的有有点像是保留一下自己的语义吧，然后再稍微希望升息一下、嗯。那在这样的过程当中，就是可能卢秀燕在。在最后一波，可能在不管是扫街或者实力上面线下造势的过程当中，可能会会受到这个东西 ，maybe 会有一丁點,点的影响，但会不会足以能够影响到它被翻盘？我个人认为可能比较低、嗯，那只是算是一个可以观察的一个变因吧，应该这么说。嗯嗯嗯嗯
1: ，好，那差不多在。比较目前还没有那么明确有推出候选人的大县市，大概是桃园、新竹、新北、台中嘛。就是两党以我们以两党主要两党来讲的话，这种这几个县市比较大的县市，然后又没有一个明确的候选人，大概是这样。那另外一个还有一个很重要就是台北市嘛，台北市、欸、因为其他的县市像宜兰呐、啊。或者像屏东啊、云林啊这些县市，大部分呃已经有初步确认由哪一位候选人竞选嘛？对对，那像那那这些，就大家可以自己去去那个搜寻相关的新闻啊，因为我们。对某些现实并不是那么了解，也不好聊太多。
0: 我我觉得主要是可能后续有更明确的民调，不不管是一些年龄区间，还有一些喜好偏好度，我觉得这些更客观的数据指标出来之候，我们比较可以更客观跟大家分析對。
1: 对，然后接下来我觉得我们最后最后节目的算一个尾声嘛，就来聊一下台北市啦。我们聊台北市，其实聊很多次了。对。所以，因为台北市其实还是台湾首善之都嘛，大家还是很关心。不过，国民党几乎就是确定了嘛，就蒋万安来竞选。那民进党现在算是很卡啦。不过，我觉得近来有一个蛮大的民调上的急具变化。不过，大家可以仅供参考啦，因为这个是中天的民调。是、嗯。所以是不是有呃很浓厚的政治色彩？大家自己可以再判断一下。但是以目前中天的新民调显示，是国民党立委蒋万啊，还是最高票的支持度，虽然是三三乘一左右。那第二名呢，是不是陈时中了？因为我们之前在聊这个议题的时候，第二名是陈时中，当时候的黄珊珊大概就是现在陈时中的民调十出头、十几趴、嗯。然后现在黄珊珊以二十五趴左右超车了，他的支持度有来到二十五趴。嗯我想陈时中这次在台北市，诶、欸，算是支持度开始大落后，跟他的疫情表现应该是有蛮大的关联吧
0: 。对啊，就是大家对于，呃，我觉得主要是因为台北市本身来说，呃，疫情上面一定是相对来说比较，一定是很严，应该说相对于其他县市来说算是严峻的，然后在。包含整个中央的防疫政策的过程当中，然后以至于呃台北市所受到的一些影响，我相信蛮多人本身感受度上面来说，一定就会觉得呃对他的好感度或者是嗯就是喜好度一定会有所下降。然后另外一个是一个我身为呃算是土生土长的台北人，我自己观察历年来就从小看到大，就每一次台北市市长的选举。就是我会有一个算是感上面算是一个比较是心理上面的感觉，但这个东西有点没有办法量化，只是提供给大家参考。就是说，我觉得台北市的选民其实都蛮有点小自以为，也也也就是说，他们会觉得，嗯，他们会想要选他们看得上的人，然后那个看得上的人就是不管是。政可能是政治世家，又或者是他们觉得实际上面跟他们一样，稍微比较有有一点聪明脑袋的人，所以我觉得在一些观察表现上面来说，当然蒋万无可厚非的就是本身国民党一路以来在台北市的历年的选举就是最强的，所以蒋万还是最高，一定没有问题。那另外就是代表黄珊珊这。在疫情这段期间呢，所做的一些不管是他的啊、呃、表达方式，或者是处理的上面的一些措施，都让台北市民相对来说比较满意。所以这就是为什么实际上面在民调上，虽然你即便说是中天，但我个人认为还是有一个蛮大的参考依据，就是它上升的速度非常的快。所以就是台北市民意翻转的速度其实非常的快的，就是他们这些人有点像是。你一个东西让我不满意，那我觉得你不 OK， 我基本上我我我连我连考虑都不用考虑。所以泰瑞斯其实也是一个相对民意变化比较剧烈的显示。那至少目前可以看到的是，蒋安领现在幅度其实越来越缩减。那黄珊珊也因为有疫情的曝光，所以越来越上升。我觉得还蛮有趣的台位说
1: ，其实他某程度因为这三个人的现职身份。导致在有点像是一则防疫大战，就是看谁防疫做的好，谁、嗯、民调就往上冲。是是我觉得蒋万现在越来越少的越呃，就民调越来越没有那么有优势，就是因为他没有什么实质的政绩，他、嗯、顶多就是问政，问政立委问政。对，虽然他是呃环环境相关，就在立院的那个环委委员会相关的那个招召,召集委员，但是实质上他并没有办法推出什么政策嘛。嗯、比较难啊，他只能透过很间接的方式去质询现任的呃防疫相关的人员做得好或不好。嗯、那相对来讲，陈时忠是不用讲嘛，他是中央的疫情指挥官、嗯，然后黄珊珊自己是台北市的副市长，同时他也是指防疫台北市的防疫指挥官、嗯。所以在这个现阶段的民调，我觉得我我个人想法有点相反，原因是因我觉得他只是就防疫这件事做得好不好去表达你的支持度。比较不是对于谁来选台北市市长表达你的支持度
0: ，所以你觉得可能后续 maybe 到了年底疫情稍微比较和缓来说，又回归到不管是政治层面或者是一些其他上面的考量，又会回到原本的水位，就是比如说两党比较有资源的情况底下，又会回到就是两大党对决、嗯嗯對
1: 。但我觉得黄珊珊。不能够错失透过像这样子有点怪，可是以疫情曝光的这个好机会啦，对，因为这个确实是他能够去对抗呃国民两党长期以来一直在双北、嗯、这个板块上面都有比较好的支持度的一个方向啦。因为他的党主席是柯文哲嘛、嗯，柯文哲过去算是靠着网络的世代跟白色力量这样子的口号冲起来的。算是传奇吧、嗯，我觉得算是一个奇迹、嗯。对，那黄珊珊现在看起来，她有一点缺乏政治人物的魅力。嗯、说实话，她、嗯就是、缺乏话题性，嗯，嗯然后她又没有那么多的资源、嗯，所以她只能够运用她现职，嗯，算政治人物的曝光优势，去尽量的在年底到来前。去扩展他的支持族群啊，不要说就真的只是支持他防疫而已啊。对，我我最后
0: 讲一个，就是我觉得蛮有趣，的，就是呃，就前几天有在跟呃自己的父母在也算是聊台北市的一个选举吧。然后因为他们一路来基本上就是铁蓝，就是这个不用讲，他们就是铁蓝的支持者。但我今天听到他们有跟我说，就他们有认真考虑，觉得黄珊珊可能是不错的台北市市长人选，就是因为在这段疫情之间的表现。所以我只想表达，就是说其实。嗯，我个人就像蛮认同米粒刚刚讲，就是这个应该是黄珊珊蛮有大呃蛮大的一波机会去做一个，就是实际上面大家对于他认知或者是机会上面的反转。嗯
1: ，对，因为我觉得其实，在台湾台湾目前台湾人的想法对于疫情做控制的好不好，其实很还是很重视。嗯，所以呃，就像当初陈时中被造神的那个时间点，也是因为他在疫情上。呃，我不知道是不是算是他的政绩，但是看起来可以算是他的。政绩。嗯、那段时
0: 期确实算是不错。他就
1: 是被造神嘛。那同样的，他要跌落神神台也是很快的。嗯、所以呃，我觉得今年的县市长选举算是蛮精彩的。嗯嗯，因为掺杂了蛮多很复杂的因素在里头，就以
0: 往不太会发生的。
1: 对。对那其实我觉得到目前为止，还有这么多重要的县市的人选都没有被确认，也是一件蛮。意外的事情啊，因为他可能就是在等一个高峰过去，所以呃，我想虽然这一集的结论好像又是要等后续有更进一步的资讯，或者是有更确认的，我们再来进行下一集的 follow up， 但是呃，我觉得这一集。也某种程度有一些区域的更新嘛，啊、就是刚刚所提到一些桃园新竹啊、台中啊、呃，都有一些新的发展。所以我想，也许 maybe 到六月可能又会有不同的发展。当然，涵盖着疫情，随着疫情的转变啊，就是这个政治人物可能动作上也会有更大的，呃新的进展
0: 。嗯，我们后续会持续的为大家做关注 ，OK。
1: 好，那今天谢谢各位收听我们的节目，那我们就下期再见喽！拜拜！拜拜。